0: C3 Radio
1: aus dem Zentrum für Internationale
0: Entwicklung. Am 7. Dezember 2023 hat im C3 Zentrum für Internationale Entwicklung eine Living Library-Veranstaltung für Schülerinnen stattgefunden unter dem Titel Zukunft nachhaltig und gerecht. In dieser Ausgabe von C3 Radio berichten wir darüber. Es begrüßt Sie Jürgen Planck. Im Rahmen der Living Library sind die Schülerinnen unter anderem mit den folgenden Expertinnen an einem Tisch gesessen. Mario Taschwer von ATTACK Österreich, Jutta Matisek von der Bürgerinitiative Rettet die Bau, Andrea Zellinger von FIAN, Valentina Duelli von Claim the Space, David Untersmeier vom im C3 ansässigen Paulo Freire Zentrum und Stefanie Marek von Rebels of Change. Vor einer der rund 20 bis 30 Minuten dauernden Gesprächsrunden interviewe ich Valentina Duelli von Claim the Space.
2: Es ist eine feministische autonome Vernetzung in Wien, die es seit drei Jahren gibt und die sich entwickelt hat ähm, aus so einem Bedürfnis, dass unterschiedliche Gruppen in Wien, ähm, die alle feministische Arbeit machen, ähm, zusammen sich zusammentun wollten gegen patriarchale Gewalt, also geschlechtsspezifische Gewalt an Frauen und Queers. Der Grund damals war tatsächlich diese steigende Anzahl an Feminiziden und dass das Thema ganz stark nur von rechter Seite vereinnahmt wurde, genau dann halt mit Rassismen verknüpft. Wurde, zum Beispiel importierte Gewalt. Genau. Und da macht sich Living Space sehr stark ähm, dagegen. Und das Ziel ähm, war zu Beginn, keinen Feminizid mehr unbeantwortet, unbeantwortet zu lassen. Und das haben wir in Form von Kundgebungen und Demos gemacht. Und daraus ist dann ganz viel anderes entstanden.
3: Mhm.
0: Living Library ist uh, ein Ganz besonderes Format, wo man auch sozusagen eine kleine Öffentlichkeit, aber Multiplikatoren für die Zukunft vielleicht erreicht. Wie findest du das?
2: Also ich kenne das Format ja tatsächlich quasi von der anderen Seite, von der organisatorischen Seite und finde es extrem spannend und hätte mir das tatsächlich als Schülerin selber, glaube ich, total gewünscht, weil man in diesen kleinen Gruppen ganz anderes Vertrauen aufbauen kann, als wenn man mit einer ganzen Schulklasse sich einen Vortrag anhört zum Beispiel und dann zum Schluss gibt es zehn Minuten Fragen Fragezeit. Ich finde es wirklich besonders und die ähm, jungen Frauen, die jetzt gerade bei mir gesessen sind, haben einfach so viel von der Leber weg direkt erzählt. es ähm, war gerade irgendwie voll bereichernd.
0: Du hast es als gegenseitigen Austausch erlebt, wo nicht nur du sozusagen Input gibst, sondern auch die Feedback-Schleife ist dabei.
2: Ja, genau. Ich finde es auch sehr gut angeleitet, so wie es quasi erklärt wurde, die Living Library, dass es eben um diesen Dialog geht und nicht um einen Frontalvortrag. Da gab es jetzt auch ganz großes Interesse an an Dingen erzählen. Also sie hatten wirklich Lust, ihre Erfahrungen zu teilen und haben auch zuerst einmal ganz offen gefragt, was bedeutet denn eigentlich dieser oder dieser Begriff? Und dann kommt man eh total schnell ins Reden, weil geschlechtsspezifische Gewalt oder Femizide sind ja schon eher hochschwellige Begriffe. Aber sobald man das irgendwie erklärt hat, können halt doch ganz viele aus der eigenen Erfahrung leider ja, dazu sprechen.
0: Hast du gesehen, was die anderen Bücher an Themen bieten? Hast du die Liste gesehen?
2: Ja, und wir haben uns auch vorher noch kennengelernt bei der Begrüßung und die einzelnen Bücher haben wir dann immer so eine Minute, um sich vorzustellen. Um einerseits den Klassen, aber andererseits auch den anderen Büchern und vorab bekommen wir die Listen und genau, da sind ein paar bekannte Gesichter, ein paar bekannte Namen dabei und ganz viel Neues und ich finde es wirklich eine voll spannende und tolle Auswahl. Also eine große Bandbreite.
0: Na dann schauen wir, wer jetzt als nächstes an den kleinen Tisch kommt. Ja. Und das sind Flora und Bernhard. Und Flora steigt gleich direkt ins Thema Femizide ein.
4: Dass es oft passiert, dass ein Geschlecht sozusagen gegen ein anderes Gewalt ausübt, in dem Fall jetzt zum Beispiel bei den femiziden Männer gegen Frauen. Ich fand es wirklich erschreckend, ich habe das nämlich auch gelesen, dass wirklich Österreich so dermaßen hoch oben ist, obwohl es so ein gut wirtschaftliches, soziales, lebenswertes, lebenswertes Land ist und dann trotzdem solche schrecklichen Sachen wirklich passieren und, und das, das, also mich als Frau, als Mädchen beschäftigt das natürlich schon.
5: Mich würde interessieren, ob sich das, diese Gewalt gegen Frauen, ob das immer im quasi privaten Bereich ist, zwischen Paaren, Ehepartnern, oder ob das einfach auf der Straße passiert, du bist eine Frau, deshalb greife ich dich an, wie schaut das aus?
2: Ich möchte auf beide Fragen eingehen. Also geschlechtsspezifische Gewalt heißt im Endeffekt einfach, dass ähm, dir Gewalt passiert aufgrund des Geschlechts. Ähm, das ist in manchen Fällen ein bisschen schwierig zum Auseinanderdividieren. Der Großteil, also wirklich 85 Prozent der ähm, Gewalt, an äh, Frauen passiert tatsächlich im äh, Privaten, weil es medial ganz oft transportiert wird, dass Es ist so gefährlich ähm, in der Nacht allein nach Hause gehen. Das ist gar keine Frage, es kann natürlich was passieren, ja, aber diese Vorstellung von an einer dunklen Ecke überfällt mich wer, das ist tatsächlich, ist es wirklich oft zu Hause, in Familienkontexten oder Paarbeziehungen, wirklich äh, oft am gefährlichsten für viele Frauen. Das heißt nicht, dass nicht auf der Straße auch äh, Dinge passieren und gerade Dinge wie, ich weiß nicht, ob mit den Begriff Catcall kennt, wenn nachruft ähm, oder so, das sind quasi, ähm, das würden wir als diese Anfänge, ähm, die Vorstufen quasi sehen. Was im Endeffekt heißt, auf ein bestimmtes Geschlecht gibt es eine gewisse Anspruchshaltung. Es ist okay nachzurufen, es ist okay zu grapschen. Ähm, und im schlimmsten Fall ist es quasi okay, die Gewalt auszuüben.
4: Ich hatte mal ein sehr schwieriges Gespräch mit einem Mann. Und zwar ging es um Gewalt an Frauen und Catcalling. Und ich habe eben gemeint, ja, Catcalling ist, wenn ich auf der Straße gehe und ein Mann mir, mir zu pfeift oder irgendwie, hey, Süße, mir nachruft, was auch immer, Catcalling halt, dass ich mich dann extrem unwohl fühle, schneller werde und so schnell wie möglich einfach nach Hause möchte oder wo will, wo mehrere Leute sind. Und dieser Mann hat gemeint, wieso? so. Also ich habe mal mit einer Frau geredet und sie hat gesagt, das ist ein Kompliment für sie. Eine andere Frau war auch dabei und wir haben dann beide gesagt, also das hat er hundertprozentig falsch verstanden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass eine Frau wirklich sagt, das ist ein Kompliment für mich, wenn mir jemand auf der Straße zuruft, hey Süße und steigt doch ein in mein Auto und komm doch mit und was auch immer. Und ich habe ihm dann das erklärt und er hat es dann auch danach verstanden und hat gesagt, okay, dann hat er vielleicht, es verwechselt ein Catcalling mit Kompliment. Aber das ist eben ein Riesenunterschied und das darf, finde ich, auf keinen Fall irgendwie verwechselt werden weil ein Kompliment ist etwas, wenn, wenn jetzt ein fremder Mann zu mir kommt und sagt, ja, hey, ich wollte dir nur sagen, du bist voll hübsch oder was auch immer und ja, hat noch einen schönen Tag, tschüss und geht, dann fühle ich mich total geehrt und total lieb. Aber es ist einfach ein Unterschied, ob jemand das so angeht und respektvoll, höflich, ohne Gefahr sozusagen für mich oder wenn es mir jemand hinterher ruft und ich mich unwohl fühle in einer Situation, wo es einfach nur darum geht, Macht auszuüben, ich stehe über dir, ich kann dir das sagen ähm, und du bist meine was auch immer und ich, und ich habe halt eben die Macht über dich. Und das finde ich extrem schwierig und das fand ich sehr kritisch dieses Gespräch, dass es eben Männer gibt, die denken, Cat Catcalling wäre ein Kompliment und, und ich würde mich dann geehrt fühlen.
0: Ich gehe weiter zum lebenden Buch Jutta Matisek von der Bürgerinitiative Rettet Stilo Bau. Ihr Thema? Wie schaut die Zukunft unserer Mobilität nachhaltig und gerecht aus? Dieses Format Living Library, du bist jetzt schon zum wiederholten Male dabei, wie findest du das?
5: Ich finde das total faszinierend, weil man kommt ja sonst kaum in die Möglichkeit, dass man mit jungen Leuten reden kann über ihre Wünsche, ihre Hoffnungen, ihre Gedanken, ihre Fragen und das ist einfach für mich total spannend, weil ich dadurch einfach auch mein Anliegen ihnen erzählen kann. und äh, Sie sind irrsinnig interessiert und engagiert. Die meisten von Ihnen äh, überlegen wirklich sehr genau, was sie machen wollen in ihrer Zukunft. Und das gibt mir Anlass der Hoffnung.
0: Würdest du sagen, das hat sich sogar ins Positive verschoben, wenn du jetzt deine Arbeit über die letzten Jahre betrachtest, dass die Jugendlichen mehr Sensibilität haben für dein Thema, unser Thema Zukunft, Mobilität, Umwelt?
5: Also da ist eigentlich das Thema Klimaschutz, da sind sie, glaube ich, sehr ich sagen, das ist sehr präsent. Sonstige Umweltschutzfragen wie, was sich sich und so, ist da weniger präsent. Aber das Klimathema, das macht ihnen wirklich, glaube ich, große Sorgen und da haben sie auch, glaube ich, wirklich Zukunftsangst. Und das muss man ernst nehmen und da muss jetzt endlich was passieren, um diesen Leuten, diesen Tollen eine tolle Zukunft zu verschaffen. Das ist wirklich wahnsinnig notwendig.
0: Feinstaub ist vielleicht ein bisschen zu sperrig, aber ist natürlich ein Unterthema sozusagen vom Klimathema.
5: Na, ist ja eigentlich was Eigenes, aber natürlich hat der Feinstaub und das Treibhausgas dieselbe Ursache, nämlich den ausübernden Verkehr bei meinem Thema, über das ich hier rede. Und äh, der Verkehr ist einfach der größte CO2, also der, der am schnellsten wachsende CO2-Emittent. Und insofern ist es super wichtig, dass da was passiert und ich freue mich, dass da die jungen Leute gerne herkommen und sich da zu dem Thema was anhören von mir. Also ich bin Jutta, wir sind hier bei der Living Library und hier geht es um, wie schaut die Zukunft unserer Mobilität nachhaltig und gerecht aus. Ich habe ich hier mitgebracht ein Bild von einem Auto, wo die Reifen schon schmelzen, weil da war nämlich die Situation 2017 schon in Australien, dass wirklich die Luft so warm war, nämlich 50 Grad hatte, wo dann wirklich die Straßen und die Reifen angefangen haben zu schmelzen und die Autos dann nicht mehr fahren konnten, weil einfach die Reifen ein einziger Gatsch waren nur mehr. Und das ist etwas, was das Klimawandel macht und was in Zukunft wahrscheinlich noch ärger werden wird und wo auch bei 50 Grad nicht mehr normal Benzin getankt werden kann, weil dann einfach Verpuffungen es geben kann, also Explosionen. Genau, also wenn wir nicht den Klimawandel stoppen, wird er unstopp, zumindest beim Autofahren. Erzählt sie mal was oder was interessiert euch. Ich bin für euch da, ich bin euer lebendes Buch.
1: Vielleicht eine Frage und zwar, was kann man denn als Einzelperson jetzt zum Beispiel halt dafür tun, dass der Klimawandel gestoppt wird, sag ich mal?
5: Ja, also wenn es um Mobilität geht, und da kenne ich mich am besten aus, deshalb werde ich über das am meisten reden, ist es natürlich ein totaler Unterschied, ob ich mit mein dem Auto irgendwo hinfahre oder mit dem Fahrrad oder mit einem öffentlichen Verkehrsmittel. Nämlich massiver Unterschied. Also es ist so, dass der Verkehr alle Ersparnisse, die man schafft aus Österreich, von Gebäudesanierung, von Abfallwirtschaft, von Landwirtschaft, alle, was, alles, was dann CO2-Ausstoß eingespart wurde, wird aufgefüllt durch den explosiven Zuwachs des Verkehrssektors. Und das muss sich ändern, weil sonst wird es Österreich niemals schaffen, seine, Verkehrs-, also seine Mobilitätsziele und seine Klimaziele einzuhalten, es wird einfach sich nicht ausgehen. Und ein wichtiger Schritt wäre eben nicht mehr Auto fahren, wenn es irgendwie möglich ist, sondern öffentliche Verkehrsmittel, zu Fuß gehen, Fahrradweg, es wäre natürlich wichtig eine Flächenwidmung zu haben, dass man dann auch nicht gezwungen ist, mit dem Auto zu fahren, weil es natürlich viele Leute gibt, die jetzt irgendwo wohnen am Ende der Welt und ihr Arbeitsplatz ist ganz woanders, ihre Ausbildungsstätte ist ganz woanders, die Kinderbedarungsgestaltende ist wieder ganz woanders, ihre Geschäfte sind ganz woanders. Also man müsse die Städte und auch den ländlichen Raum so planen, dass alles für die Menschen in am besten Fuß- oder Fahrraddistanz erreichbar ist. Und eben was nicht mehr so erreichbar ist, dass es halt das eben öffentliche Verkehrsmittel geben, wobei ideal natürlich wäre, wenn die alle schienengebunden sind, weil Züge brauchen viel weniger Treibhausgas wie Busse. Aber der Eigene PKW, vor allem wenn es ein SUV ist, braucht natürlich immer am meisten.
0: Digitalisierung und Homeoffice, ist das vielleicht ein positiver Input und das Klimaticket? Ist das ein Fakt, der positiv zu sehen ist?
5: Ja, auf jeden Fall. Wenn die Leute in der Lage sind, Homeoffice zu machen, wäre es natürlich super, wenn sie das auch tun, weil es natürlich für die Umwelt einen totalen Unterschied macht. Es werden nämlich leider Autobahnen und Straßenausbauten immer auf das, was jetzt zum Beispiel die Morgenspitze oder die Abendspitze ist, ausgelegt. Ja. Würden jetzt mehr Leute im Homeoffice arbeiten, würden sich diese Spitzen schon mal besser verteilen. Das heißt, diese Rush Hour gäbe es dann in der Form nicht mehr. Außer wenn es jetzt eine Arbeitszeitverkürzung, die ja in Österreich überfällig ist in Wirklichkeit, einführen würdest, bei vollem Lohn, dann würden auch mehr Leute nicht jeden Tag arbeiten, sondern vielleicht nur vier Tage in der
1: Woche. Die würden dann auch nicht mehr herumfahren, um zu einem Arbeitsplatz zu kommen. Ja, also ich glaube, dass halt ein großes Problem halt wirklich die Menschen sind, weil die meisten könnten jetzt, also in Wien zum Beispiel ist ja sehr gute Verbindungen eigentlich mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Das Problem ist halt, die meisten haben halt trotzdem ein Auto und denken sich, ja es ist jetzt schon einfacher, jetzt ist am Samstag jetzt mit dem Auto zu Oma zu fahren, anstatt mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, weil es den Menschen einfach zu langsam geht mit den Verkehrsmitteln oder halt, die Menschen sie stören. Jetzt eine Grafik mitgebracht, wo man sieht,
5: dass Öffis wirken. Nämlich es gibt inzwischen in Wien mehr Leute, die eine Jahresnetzkette haben, als die ein eigenes Auto haben. Und vor allem im innerstädtischen Bereich ist der eigene Auto eigentlich total im Abnehmen. Eigentlich nur mehr im 22., im 21. und in Simmering ist es dann auch steigend. Natürlich gibt es manche Fahrten, wo ein Auto praktisch ist. Durch auch niemanden absprechen und was ist sich, wenn man übersiedelt. Natürlich gibt es Lastenräder, wo man auch jetzt schon 200 Kilo transportieren kann, aber man will vielleicht trotzdem ein äh, Auto für die Übersiedelung haben. Aber wie oft tut man eine Übersiedelung? Also, jetzt deswegen sich ein Auto anzuschaffen, weil man die Waschmaschine transportieren will, ist eigentlich Verschwendung. Weil das Auto kostet einem im Monat 500, 600 Euro, musst du rechnen, mit. Einkauf, Versicherung, Reparaturen, Treibstoff, bla bla. Und wenn es dann vor allem herumsteht, ist eigentlich schade. Und in Wirklichkeit ist in Österreich so, dass von 24 Stunden steht das Auto 23 Stunden.
0: Wie bewegst du dich in der Stadt?
1: Mit den Öffis? Hauptsächlich? Ja, ich auch. Ich auch. Es gibt jetzt schon
5: Zahlen, dass die Führerscheine eigentlich im Abnehmen sind. Also ich habe dazu eine Grafik da. Ist es in eurem Umfeld eigentlich noch attraktiv, jetzt unbedingt ein Auto zu haben? Wird das noch als Prestigeobjekt gesehen unter jungen Leuten oder gar nicht mehr so? Sind da andere Sachen eigentlich interessanter?
1: Also, ich erlebe halt oft, dass halt so viele Leute sagen, so, ja, ich möchte dann unbedingt einen Führerschein machen oder als 17 und so und ich denke mir dann so, ja, wäre schon cool einen Führerschein zu haben, aber dann das Ding ist halt, ist, man braucht ja nicht nur einen Führerschein sondern eben auch ein Auto. Und ein Auto kostet halt erstens sehr viel und man muss halt wirklich nachdenken, wenn man jetzt in Wien wohnen, also in Wien bleibt, man muss halt wirklich nachdenken, man kann halt eigentlich wirklich überall mit dem Öffentlichen fahren, was man braucht. Also wenn man jetzt nicht jeden Tag ins Family Park fahren möchte, dann kann man eigentlich sehr gut leben in Österreich und es spart halt eigentlich, wenn man darüber nachdenkt, wirklich sehr viel Geld. Man merkt jetzt eh auch schon, weil die Population steigt ja eh in Wien sehr hoch, also sie und ich finde es halt jetzt schon, wenn man auf der Südosttangente hin zum Beispiel fährt, ist jetzt meistens eigentlich immer Stau, also Freitags, Samstags vor allem, weil die Leute irgendwo hinfahren wollen. Und man muss sagen, es ist wirklich nicht möglich, dass dann halt noch mehr Leute fahren können, weil es wird einfach zu extremen Stauungen kommen. Und ich weiß nicht, was dann halt das Ziel dann wäre von der Regierung oder halt von, ja, wo sie dann halt noch mehr Autobahnen bauen oder so, es macht halt irgendwie auch keinen Sinn. Und dadurch wird natürlich noch mehr Natur zerstört werden und wieder mehr zubetoniert werden, wenn man noch mehr Straßen baut. Es
5: gibt da vom ÖMTC, vom David Nose, das ist ein Verkehrsexperte des ÖMTC, das Zitat, der Bau des Nubautunnels oder... Die Errichtung einer neuen Straße würde nur kurzfristige Verbesserungen auf die Tangente bringen. Das heißt, nicht einmal der ÖMTC rechnet damit, dass da jetzt eine langfristige Besserung wäre.
0: Sagt das lebende Buch Jutta Matissek von Rettet Stilo Bau im Rahmen der Living Library Veranstaltung. Und was sagen die Lehrerinnen zum Format Living Library?
6: Uh, hallo, mein Name ist Heidi Lebern. Ich unterrichte im BRG 4 in der Waltergasse, ein Realgymnasium. Und ich bin heute hier mit zwei Achtenklassen, Teilen von achten Klassen.
0: Wie kam es, dass ihr heute hierher gekommen seid?
6: Wir wurden eingeladen, dankenswerterweise, von der Vereiner hier aus der C3-Bibliothek, mit der wir immer wieder zusammenarbeiten in Richtung VWA. Und ich bin sehr froh, dass wir es geschafft haben, den Termin wahrzunehmen, weil sehr viele Schularbeiten etc. im Weg standen. Aber ich habe es als sehr, sehr tollen Vormittag und für die Schüler und Schülerinnen sehr hellen Vormittag wieder empfunden, diese vielen Gespräche, Einzelgespräche, die ihnen die Themen viel näher, hoffentlich näher gebracht haben, als es oft in der großen Gruppe, in der Klasse ist.
0: Ist das vielleicht ein Format, wo Sie sozusagen das auch mitnehmen könnten, vielleicht in den Unterricht, Kleingruppen?
6: Es ist Teil meines Unterrichts, in Kleingruppen zu arbeiten, weil ich in den vielen Jahren, die ich unterrichte, festgestellt habe, man bekommt vielleicht nicht ganz so viel Lehrstoff durch, aber das, was man bespricht, sitzt tiefer, wird mehr diskutiert und verinnerlicht und das vernetzte Denken, was mir halt sehr, sehr wichtig ist, funktioniert dann einfach viel besser. Ich würde mir wünschen, und auch die Schüler haben das heute gesagt, warum haben wir so etwas nicht öfters.
0: Hier gibt es das regelmäßig. Ja. VWA haben Sie auch kurz angesprochen. Ja. Man kann ja hier auch recherchieren. Nutzen Sie, die Schülerinnen von Ihnen, das, diese Möglichkeit auch?
6: Im Rahmen der VWA-Projekttage, die wir jedes Jahr haben, im Jänner immer komme ich immer mit einer Schu Schülergruppe hierher, die siebten Klassen, die dann gerade beim Beginn sozusagen sind, der VWA, des Schreibprozesses. Und ich hoffe, dass dann die SchülerInnen auch selbstständig herkommen. Aber die Workshops, die hier angeboten werden, sind sehr, sehr hilfreich und wir kommen immer sehr, sehr gerne hierher.
0: Und ihr reicht auch beim C3 Award die VWA sein?
6: Noch nicht, aber das ist unser großes Ziel natürlich.
0: Damit zu einem weiteren lebenden Buch der Living Library Veranstaltung vom 7. Dezember 2023.
3: Mein Name ist Stephanie Marek, ich arbeite bei Südwind und bin heute hier für das Projekt Rebels of Change. Mein Thema in der Living Library war die Welt retten, was kann ich schon tun? Und es ging vor allem darum zu schauen, was kann ich als einzelne Person, als junge Person eigentlich ausrichten, um irgendwie in eine gerechte Zukunft, zu einer gerechten Zukunft beizutragen oder die Welt zu verändern.
0: Nun ist das ja kein leichtes Thema. Welche Inputs hast du mal den Jugendlichen gegeben?
3: Also ganz wichtig ist es, sich zu vergegenwärtigen, dass man nicht allein ist. Sich zusammenzutun ist einer der wichtigsten Tipps, um äh, sich zu engagieren für eine bessere Welt. Und man kann auch nicht allein, äh, auch nicht mit mehreren Leuten die ganze Welt retten und alles zum Besseren verändern, sondern es hilft, wenn man sich wirklich ein Thema sucht, für das man wirklich brennt, für das man sich interessiert. Das kann Klimaschutz sein, das kann aber auch Armutsbekämpfung sein, das kann Feminismus sein. Es gibt immer ein Thema, für das man sich schon interessiert, über das man schon was weiß, äh, wo man starten kann.
0: Was haben die Jugendlichen gefragt?
3: Einige wollten berechtigterweise wissen, bei so großen Problemen wie Krieg, was kann ich da schon machen als jugendliche Person in Österreich? Oder jetzt bin ich schon Schulsprecherin, jetzt bin ich schon Landesvertretung von der, von der Schule und trotzdem habe ich das Gefühl, ich ändere nichts, was, was kann ich machen? Oder auch, wo soll ich überhaupt anfangen? Ich möchte was machen, aber ich weiß nicht was und womit kann ich beginnen?
0: Und wie setzt sie als Rebels of Change ganz konkret an?
3: Also es geht vor allem darum zu zeigen, dass Veränderung sehr leicht und niederschwellig möglich ist. Man muss nicht gleich in die Politik gehen, man muss nicht gleich vor der UNO sprechen, um irgendwie eine Veränderung zu bewirken, sondern man kann mal in seinem eigenen Umfeld anfangen. Man kann beginnen, mit Freunden zu sprechen, mit der Familie zu sprechen, sich in seiner eigenen Schule zu engagieren, gemeinsam mit Freundinnen eine Gruppe zu gründen oder bei bestehenden Gruppen schon mitzumachen. Man kann E-Mails, man kann Petitionen an PolitikerInnen schicken, man kann Straßenaktionen machen. Man kann alles machen, was Aufmerksamkeit bei anderen Leuten erzeugt, was Bewusstsein bei anderen Leuten erzeugt. Man kann nicht einem Schritt die Riesenveränderung bewirken, sondern man muss immer mit dem ersten Schritt anfangen. Das kann auch was ganz Kleines sein.
0: Und was sind Aktionen, die ihr als Rebels of Change macht?
3: Also wir at Rebels of Change bestehen aus mehreren Organisationen, eben darunter Südwind, die verschiedene, ganz verschiedene Themen und Workshops und Dinge anbieten. Wir veranstalten zum Beispiel das Rebels of Change Jugendforum, das hat jetzt im Herbst stattgefunden. Bei dieser Sache ging es darum, dass sich 30 Jugendliche zusammengetan haben, Forderungen aufgestellt haben an die Politik, an EntscheidungsträgerInnen für eine gute Zukunft und die dann auch in einer Nachfolgeveranstaltung wirklich an die Politik übergeben haben. Wir machen aber auch Workshops, zum Beispiel die Get Active Labs, da geht gehen wir in Schulen ähm, von Rebels of Change und ähm, erarbeiten mit einer kleinen Gruppe ganz, ganz konkret, was sie für eine Aktion machen wollen, wofür sie sich einsetzen wollen und dann überlegen wir mit ihnen, was brauchen sie dafür, welche Mittel brauchen wir sie dafür und in welchem Zeitraum müssen sie das umsetzen und wir helfen ihnen auch dabei. Also wir stellen auch Geld zur Verfügung und das werden ganz, ganz unterschiedliche Dinge. Also eine Gruppe wollte zum Beispiel eine Kleidertauschparty in, im Turnsaal veranstalten. Die haben dann eine riesen Kleidertauschparty, also eine Klasse hat die riesen Kleidertauschparty auf die, auf die Beine gestellt. Der ganze Turnsaal war voller Kleidung und das waren. ein Ziemlich guter Anstoß für viele, mal darüber nachzudenken, was ist Fast Fashion, was ist Fair Fashion, um, über das man sich vielleicht so gar keine Gedanken gemacht hätte. Wir haben eine Website, rebels-of-change.org. Da kann man uns jederzeit schreiben. Wir haben dort auch eine Art Social Wall, wo man selber Vorschläge posten kann, was wünsche ich mir für eine gute Zukunft, für eine gerechte Welt. Und da gibt es auch Angebote eben für diese Workshops, von denen ich vorgesprochen habe, wo man sich gemeinsam Aktionen überlegen kann.
0: Apropos Social Wall... Am Ende der Living Library Veranstaltung gab es noch ein großes Plenum. In diesem Rahmen haben die Jugendlichen ihre Standpunkte und Erkenntnisse präsentiert.
7: Hallo, ich bin Miskvatter, ich bin 17 Jahre alt, ich gehe in eine AHS in das g 4, Waltergasse. Ich war heute bei drei Tischen, einmal bei Kann Bildung die Welt verändern, Podcast zu Care und Sorgegerechtigkeit und Die Welt retten, was kann ich schon machen. Ich fand es recht interessant zu sehen, dass nicht nur wir Jugendlichen, dass nicht nur ich die einzige Verzweifelte bin, die nicht weiß, wie man mit den großen Problemen umgeht, die gerade auf der Welt passieren und dass man sich oft sehr hilflos fühlt und was man eigentlich machen kann, dass es einem selbst damit gut geht, aber trotzdem den größtmöglichsten Beitrag leisten kann.
0: Wie fandst du das Format Living Library, da am Tisch zu sitzen und sich auszutauschen?
7: Sehr, sehr, sehr gut. Also ich kann es nur befürworten, es war extrem super, dass wir uns austauschen konnten und aktiv auch Fragen stellen konnten, anstatt dass es einfach vorgeredet wird und ein Vortrag gehalten wird. So konnten wir auch teilweise in Diskussionen reinkommen und ich habe auch manchmal gesagt, Ah, da bin ich nicht ihrer Meinung, nicht deiner Meinung und dann haben wir darüber diskutiert und es war sehr interessant.
8: Mein Name ist Anna Platzer, ich bin 17 Jahre alt und gehe in die Berge für Waltergasse AHS.
0: Wie hat dir das gefallen, die Veranstaltung heute hier?
8: Prinzipiell sehr gut, ich habe davor auch schon von Living Library ein bisschen gehört und dass es ziemlich super sein soll, deswegen habe ich mich gefreut, dass unsere Lehrkraft sich dann mit uns da beworben hat und ich mochte die verschiedenen Sichtweisen und die Perspektiven zum Anhören einfach.
0: Euer Input jetzt, was habt ihr da, warte mal, magst du das kurz vorlesen vielleicht? Eine nachhaltige und gerechte Welt ist erreicht. Wie mhm. sieht sie denn aus?
8: Also wir haben jetzt ein kurzes Brainstorming, muss man dazu sagen, gemacht. Wir haben vor allem die Probleme von jetzt betrachtet und geschaut, okay, wie könnte das denn sein in einer wirklichen Utopie, muss man auch dazu sagen. Wir haben zum Beispiel aufgeschrieben, dass jeder auch einzeln Rücksicht auf die Umwelt nimmt, also jedes Individuum, dass wir vor allem in nachhaltige Energien investieren dass wir bei Konflikten wieder vermehrt auf Diplomatie setzen, ohne Menschenleben zu opfern, dass Vorurteile verringert werden und mehr Wert auf Gleichberechtigung gesetzt wird, dass wir vor allem sozial unsere Gesellschaft in die Richtung lenken, dass jeder unterstützt gehört, dass vor allem der offene Zugang zu Bildung eine große Rolle spielen sollte, und zwar für alle, und dass wir, dass auch besondere Bedürfnisse immer noch Förderungen erfahren. Genau.
0: Das war C3 Radio, heute zur Living Library Veranstaltung Zukunft nachhaltig und gerecht, die am 7. Dezember 2023 im C3 Zentrum für internationale Entwicklung stattgefunden hat. Informationen zu allen Angeboten, etwa zur C3 Bibliothek oder zum C3 Award, findet man auf www.zentrum3.at. Folgen Sie C3 Radio und der ÖFSE bitte auch auf Facebook. Auf Wiederhören sagt Jürgen Planck. C3 Radio, aus dem Zentrum für internationale Entwicklung. Mit den Organisationen Baobab, Frauensolidarität, Mattersburger Kreis, ÖFSE und Paulo Freire Zentrum. Weitere Informationen und Podcast auf www.zentrum3.at